1: Ja, podcast nummer 9 zeg ik uit mijn hoofd. Uh, vanaf springtij op de Schelling. Het is uh, droog gebleven de hele dag. Wat ongelooflijk prettig is. Want gisteren was dat wel even anders. Wij staan in onze uh, mooie podcast. Huis uh, van All Units. En daar zijn we heel blij mee. En iedereen die hier binnenkomt die zegt. Oh ja, lekker even. Geen wind om me heen. Dat is natuurlijk ook fijn. Um, ja, Als je nou kijkt naar de podcast die we tot nu toe gemaakt hebben. Dan is er een thema wat elke keer weer terugkomt. En dat is dat... We ook in een economisch systeem leven waarbij we keuzes maken op basis van wat kost iets nou eigenlijk. En um, ja, dan heb je het al snel over is die prijs die we betalen nou eigenlijk wel de echte prijs. Zijn de kosten daar wel in meegenomen um, en, um, uh, en wat betekent dat dan voor het gedrag wat wij hebben. Nou, daar gaan we het over hebben met elkaar. Uh, in de studio aangeschoven Michiel de Haan. Hij is directeur van Royal Lemkes. En wat hij doet, dat gaat hij zo vertellen. Uh, Michel Schuurman, mijn oud-collega, directeur economie en politiek van MVN Nederland. En Roland Pechtold, die staat nog gezellig naast me. Algemeen directeur van GroenLeven. Roland, oe, oe,
2: uh, hou jij het nog
1: een beetje vol eigenlijk? Ja, ja?
2: ja ik krijg heel veel uh, energie van hier. Ja, lekker hè? Ja, absoluut. Ja, toch? Het is een
1: soort, een soort surfen op een golf en dat die, die ja. maar door blijft gaan.
2: Maar het springt een seconde aan hè, om, om met elkaar contact te maken. En ik leer ook al mensen die ik nog niet ken. En je, je, je merkt hier, natuurlijk is die selectie gemaakt toen we naar het eiland gingen. Dat mensen toch wel iets beters willen doen met de wereld. Hè. Maar dat je hier die contacten kan leggen en bouwen van elkaar kan leren. En ook heel concreet. Hè, dat, zo eindig je ook het programma. Heel concreet, wat gaan we nou doen? Ja, dat, uh, daar krijg ik wel energie van, ja. 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 Nou, Ook deze
1: aflevering beginnen we met een stelling. En de stelling is, zonder echte prijzen blijven consumenten kiezen voor onduurzame producten. Nou, Michel. Eens of oneens? Daar ben ik het absoluut mee eens. Ja? En waarom is dat? Zijn we dan zo platvloers economische dieren dat we gewoon het goedkoopste kiezen? Uh, so sommige mensen zijn
0: dat en sommige mensen hebben geen keuze. En dat zijn best veel mensen in de samenleving uh, die die de financiële ruimte niet hebben. Uh, en op dit moment is onduurzaam meestal goedkoper. Uh, en wat we beogen met een aantal initiatieven, ook vanuit MVO Nederland, is enerzijds eerst eens inzichtelijk maken wat is nou eigenlijk de niet gerekende... Schade die erbij hoort. Dus een stukje bewustwording. Maar ja, waar tweede... moeten we
1: dan aan denken. Wat is dat dan?
0: Uh, nou, we drinken een aantal van ons. Jij volgens mij ook nu op dit moment koffie. Je maakt er net even ook uh, reclame voor. Uh, wat kost nou een kop koffie? Als je nou wil dat die boer echt een eerlijk loon krijgt ergens in een land, meestal rond de evenaar. Weg,
3: ja.
0: uh, dat hij niet de jungle platbrandt voor zijn plantage... maar het liefst met die biodiversiteit uh, uh, ja, in stand koffie uh, uh, ja, teelt. En als de kosten van CO2, van transport en van het verwerken van die koffie uh, meegenomen wordt. Dat hebben nu zo'n ruim twintig ondernemers in het netwerk van NVN Nederland met elkaar... en met een aantal rekenmeesters van True Price en van Ernst Young achterhaald. Dat is echt nog best wel een klus geweest... Hm. En dan kom je dus tot de conclusie dat een, koffie, een kopje koffie... ja, echt eigenlijk wel een paar cent duurder zou moeten zijn... dan dat we nu bereid zijn te betalen. Dat Het interessant... valt me nog
1: mee, een paar cent... Ja, maar ja,
0: per kopje. Hè. Dus dat wow. is dan toch wel iets wat aantikt. Uh, maar het interessante is, op het moment dat je dus die uh, geldstroom op gang weet te brengen... Rijkswaterstaat heeft het nu voor het eerst gedaan. Dus die hebben aanbesteed volgens de principes hiervan. En de partijen hebben nu toegezegd transparant te laten zien... dat dat geld ook daadwerkelijk de keten ingaat. Hè, en niet ergens halverwege aan de strijkstop blijft hangen. Dan krijg je dus de mogelijkheid om die keten te verduurzamen. En dan gaan die kosten ook naar beneden toe. Dus het is niet zo dat dat een structurele ah. kostenverhoging is. Nee, het is een tijdelijke kostenverhoging
1: om bepaalde maatregelen te implementeren... waarna het weer goedkoper wordt. Okay, dus de prijs zorgt ervoor dat we niet kunnen investeren. Hadden we hier eerder ook met de boeren. Uh, gisteren was dat toch? Ik weet het al niet eens meer. Het zijn er zoveel. Ja, gisteren hadden we het met de boeren... waarbij er een, uh, een van onze uh, Johannes... Die, ze, die wilde duurzaam gaan boeren. Die zei, ja, weet je, uh, zolang ik niet een hogere prijs kan krijgen voor mijn melk... kan ik die investering gewoon niet doen. Kan gewoon niet uit. Past niet in het spreadsheet. Ja.
3: Hoe, hoe werkt dat bij, bij jullie, uh, Michiel? Ja, dus in de, in de industrie waarin ik werk, dat is de planten- en bloemenindustrie. Uh, dat klinkt natuurlijk raar als je het hebt over prachtige natuurproducten, dat je het een industrie noemt. Um, maar goed, ook hier gelden alle economische wetten. Uh, en dus ook alle economische weefouten die wij in ons model natuurlijk uh, hebben. Um, en dat betekent dus ook uh, ja, dat het, uh, waar net al aan gerefereerd werd, dat de kosten die. Ook in onze industrie zitten, die horen bij wat, wij, wat ik dan noemde: de ongemakkelijke waarheid van onze industrie. De CO2 die vrijkomt bij veel productie of bij het, bij het veen wat wordt afgegraven om de planten in te, in te poten. Gewasbescherming. Plastic, gewasbescherming, wat gelukkig een steeds kleiner thema wordt. Waar we de afgelopen jaren wel winst hebben geboekt. Maar ook al het plastic wat in onze keten verdwijnt. Ja, daar worden geen kosten voor gerekend. En dat betekent dus ook... Ja, dat is eigenlijk volstrekt nog onzichtbaar in onze industrie... of in onze sector. Dat klinkt toch wat mooier. Omdat het ook een vrij gefragmenteerde... en daarmee wat... Ja, dat doe ik nu heel veel mensen tekort... maar in dit opzicht onprofessionele sector is. Dus wij staan als, als, als bloemen- en plantensector nog maar aan het begin... om überhaupt inzichtelijk te maken wat dan die... Ja, die externe kosten eigenlijk zijn. Um, dus daar is, daar is nog heel veel te doen. Maar ook in alle, alle andere sectoren. Ik mocht, mocht ook ooit directeur van Dirk van den Broek zijn. Dus ik weet ook wel wat van, de, van wat andere sectoren. Ja, daar, daar zie je natuurlijk ook het gekke. Dat als je bijvoorbeeld de, de biologische producten kijkt. Het verschil tussen biologische producten en, en normale producten. Dat is al ja, raar ik dat zeg. Eigenlijk zou het die... anders moeten zijn. Is dus niet alleen groot vanwege dat het nog wellicht hè, kleinschalig is. Maar het heeft ook gewoon te maken dat de externe kosten niet zitten in de kiloknallers. Ja, dus het geldt eigenlijk voor alle, ja, denk alle takken van sport. Eh, dat het een enorme weefout is dat we arbeid enorm belasten. Eh, en dat we ja, vervuiling eh, en kosten voor op onze planeet niet belasten.
1: En, en zie je dan bij, hè, want we hebben het over de consumenten gehad. Daar, daar, daar snappen we het volgens mij. Maar zie je dat ook in, bij jouw klanten? Hè, want jouw afnemers zijn volgens mij, is dan weer... Business-to-business. Business. Dus ja. Jouw klanten zijn dan weer bedrijven die weer de plantjes kopen. Ja, verkopen. even voor,
3: voor, voor, denk voor de volledigheid. Roy Lemkes is een bedrijf wat zeg maar, bij heel veel kwekers inkoopt. Um, uh, klinkt nu heel plat dat ik zeg, maar zo is het natuurlijk ook wel. En wij leveren het aan hele grote retailers. Dus alle planten van Ikea, Zoals, okay, ja. van Jumbo, van Praxis, van die Al die planten komen door onze handen en ons door de hoofd. Hè. Dus we doen daar ook nog wel denkwerk over. Um, en zegt en, IKEA dan, ik wil de laatste prijs? Of zeggen ze, nou
1: nee, we willen... Nou, IKEA vind plantje. ik dan
3: een mooi voorbeeld van een bedrijf... Hè, met, met, een, met een prachtige duurzaamheidsmissie. Hè, dus uh, ga ook zeker eens even op hun uh, programma's kijken... als je wil leren over uh, een, een bedrijf... Uh, wat een inspirerend uh, duurzaamheidsbeleid heeft. Uh, maar ook, ook daar gelden natuurlijk wel nog steeds de wetten... van het moet toch ook met name goedkopen. Dus dat is een struggle van elke dag. Maar die zijn er in ieder geval heel actief mee bezig. Maar er zijn natuurlijk ook nog zat retailers die geen idee hebben. Zeker hè, elders in Europa... Ik denk even aan Franse tuincentra-achtig. Ja, die zijn gewoon echt nog niet met dit soort uh, thema's bezig. Maar wat je natuurlijk wel ziet... dat er ook wel veel uh, prachtige, leuke initiatieven zijn... bijvoorbeeld van kwekers. Ja, er zijn natuurlijk ook zat kwekers met echt een duurzaam hart... die echt ook het verschil willen maken. En die dan toch ook bij mij komen en zeggen van... joh Michiel, nou heb ik een mooi alternatief voor dat plastic potje. Maar dan zegt jouw inkoper... die krijgt op zijn flikker overigens dan... ja, die twee cent ga ik niet extra betalen. Waarom? Omdat zijn klant die grote retailers waar ik het net over heb, dat ook niet willen betalen. Nou, um, ja, dat, die doorbraken moeten we maken. En dat vraagt ook een beetje leiderschap van partijen zoals wij. Die zeggen, ja, maar we gaan het gewoon wel doen. En we gaan het in ieder geval inzichtelijk maken... door bijvoorbeeld naast het product wat je nu hebt, beste retailer... het, het alternatief te zetten en daar inzichtelijk van te maken. Je betaalt daar dus drie of vier cent meer voor. Maar dan hebben we bijvoorbeeld... Uh, een, 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 een klimaatneutrale kast te pakken. En dan hebben we bijvoorbeeld een alternatief potje te pakken. Dus daar zijn we nu mee bezig om dat concept zeg maar uh, uit te werken. Oh ja. Maar dat valt nog niet mee want die informatie is op dit moment uh, ja, nog maar matig voorhanden. We zijn pas uh, even schokkend om te melden, maar uh, anderhalf jaar geleden had ik de topleveranciers op bezoek. Die hebben we elk jaar op bezoek. En dan praat natuurlijk altijd over duurzaamheid, want dat zit in onze missie. Um, en toen vroeg ik, en dat waren de, de crème de la crème van de, van de kwekers in de wereld. Hè? Want Nederland is een het is echt een topsector. Wij zijn beroemd op het gebied van planten. En ik, ik vroeg aan hun. Wat is de heb je inzichtelijk wat je CO2-impact is? En 70% zei nee. Terwijl 50% van de footprint van een plantje. Zit in, uh, zit in CO2. Dus er zit nog heel weinig uh, kennis. Uh, en dat heeft een beetje te maken, denk ik, met, ja, met de, de, de fragmentatie in onze, in onze, in onze business.
1: Ja, Roland, loop, loop jij hier tegenaan, tegen die echte prijzen? Dat je concurreert met prijzen waar eigenlijk. Nou ja, bij fossiel is dat ongetwijfeld zo. Dat de, dat de kosten van de CO2 en al dat andere wat erbij komt. En dan hebben we het ja. nog maar niet over waar we het ergens uit de grond halen. Dat dat niet in die prijs verdisconteerd zit.
2: Ja. Um, ja. Uh, wij wij installeren zonnepanelen. Vooral business to business. Ik heb daar ook een vraag aan jou. Maar, maar eerst jouw vraag beantwoorden, Glenn. Ja, uh, wij willen... Wij spelen met... Uh, of wij werken met, met uh, subsidiegeld. Uh, dus ik vind dat... De ethische lat heel hoog ligt voor ons hoe je met dat geld omgaat. Naast, wij zijn bezig met een maatschappelijk vraagstuk, energievraagstuk Dus energie plus een keer maatschappelijk geld vind ik dat je meer moet doen dan de wet. He? Dat heeft een voorbeeldfunctie functie. En eh, nou als je kijkt bij onze werkzaamheden is het natuurlijk het ontwikkelingsding Maar uiteindelijk komen de mensen die komen die panelen leggen. Wij krijgen er te weinig van uit, 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 uit Nederland. Dat weet iedereen. Techniek, op. Dus die halen we uit Oost-Europa. Nou, mooi dat we Europa hebben. Dat dat kan en dat het beter gaat. Maar als je dan kijkt hè, op veiligheid. Dus hoe werk je nou als we bij jou het dak opklimmen om dat te komen doen. Hè? En daar praat je over kosten. En het handhaven ook ermee bij sociale zaken. Waar slapen die, die mensen... Als je kijkt naar sociale vakten... Wat betalen we ze? We hebben gewoon een statement gemaakt. Wij betalen hetzelfde. Als ik iemand in Nederland zou krijgen... Dan wordt het geen vraag meer van kosten. Dan wordt het een vraag van beschikbaarheid. He? Nou, dat vinden ze geweldig in Oost-Europa. Ja, mooi. Um, maar dan nog steeds... Als je kijkt naar anderen... Wat ik heel belangrijk vind... Zorgen voor de veiligheid van je mensen. En dat kost ook meer. Hè? Dat, dat werkt langzamer met aangeleid zijn. En, dat soort vragen. Ja, dat, dat vind ik... Wij leveren dan veel aan, aan bedrijven... één op één op hun dak... Daar, daar maakt je meteen een onderscheid. Dan praat je met een inkoper of iemand die zegt... ja, dat doen we wel of niet. Maar zonder nou uh, hier ook even van mijn broodheren... de overheden af te vallen... bij overheden waar we aan komen en zeggen... ja, wij hebben die lat zelf heel hoog gelegd... want we werken met jullie geld. Hè? En we willen heel veilig werken, want we willen geen polo-hotels. Uh, nou, ik krijg heel weinig extra kruisjes... bij aanbestedingen dat we dat doen. Dus,
3: okay, ik, dus maak wordt kans, niet op... ik maak
2: mijn kans lager... omdat mijn kostenstructuur hoger is... Uh, bij sommige aanbestedingen. En dat, dat, ja, daar, daar bijt hij echt. Maar ja, dat, dat gaat mij niet van mijn maar missie afhalen. even, even, uh,
1: even uh, dat is hartstikke mooi.
2: Als je nou doorrekent
1: voor uh, een, 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 een kilowattuur uh, op fossiel... en een kilowattuur uh, op, uh, op zon. Ja. En je rekent alle kosten door. Uh -huh. Dan kan het toch bijna niet anders zijn... dan dat het kilowattuur zon veel en veel goedkoper is.
2: Is die ook, ja. Nee, dus dit, he, de, 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 nou, we zijn de mest aan het slijpen. Uh, we niet helemaal samenleving naar de verkiezingen in maart. Uh, een partij heeft dan nu opgegooid dat we naar, uh, naar kernenergie moeten gaan kijken. Ja. Nou, Als je voor tegen kernenergie bent met, met CO2. Ik en, zou zeggen uh, laten we dat ding in aarde hout zetten. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. He, maar dat vind ik allemaal. Het dat dat is veel te duur en duurt veel te lang. He, omdat je, Als je nu met z'n allen zegt. Uh, ja, we willen zo'n apparaat. Om hem te technisch te bouwen bij 10, 15 jaar bezig. Nou ja. Gezien de weerstand, de vergunningen zal het wel 20, 25 jaar gaan duren. Hè, voordat hij er staat. En we moeten over tien jaar, negen jaar, moeten we ons klimaatakkoord voldoen. Dus dat, dat, dat is geen optie qua tijd. Daarbij, qua kosten, zijn de meeste andere energievormen goedkoper dan kernenergie. Dus of je nou principeel ermee eens bent of anders bent. Dat gaat, nee, Vorige week in het FD, alle energiebedrijven in Nederland geïnterviewd. Willen jullie nee, daarin niemand. investeren? Iedereen zegt nee. Ja, dan, dan vind ik het vrij... Um, als je nou praat over geloof in de politiek... Deze partij die dit heeft gepresenteerd, ja, geloof ik niet meer. Want we tijdje was dat er ook niet. alweer. Nou ja, ja, dat, dat laat dat ik hier maar over het ja. eten allemaal niet, maar dat weet iedereen Nou, klaar. Dus um, ja, zon is. is uh, maar ik, hier, hier praat je al met een zonneboer. Ja, maar maar ik ga meteen zeggen, maar, ja. zon in Nederland, we hebben 950 uh, uren hè, nee. dat de zon schijnt. Je hebt uh, hoe Je gaat natuurlijk even naar heb je meer, zo, meer zon, dus 2, 3.000. Dus nou, zijn we een echt hm, hm, hm. Ja, Zeker als je kijkt naar waar het oppast... en mensen niet te veel lastig valt. Hè. Singapore aan de Noordzee. Hè, dat ruimtegebruik. Hè, agrarisch wonen, wegen, industrie. Moet van alles gebeuren in ons drukke landje. Um, dus we zullen ook hè, wind moeten gaan doen. Ik vind dat je als sector kijkt... ja, we zijn waarschijnlijk goedkoop. Maar je moet er even omgaan. Hoe gaan we... en die resten, hè, de regionale energie-strategieën... die nu gemaakt worden, zeggen zon, 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 zon. Dus als... Directeur van bedrijf zeg ik, yes, he, daar komt de groei. Geweldig ook. Alleen ik zeg er meteen bij... nou ja, wat is de claim op vierkante meters die we hier gaan leggen? Daar moeten we met z'n allen wel over praten. He, dus... ja, en
1: dan krijg je ook weer hetzelfde, hetzelfde he, waar het schrik waar we al in zitten. Reken je dan mee wat er gebeurt met de grond. En nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Wat is de oplossing? Nou, we hebben gisteren. Michel, als jij nou even met de oplossing komt. Ja, nou dankjewel, dat kunnen we. Ja. Uh, nou. We
0: hebben gisteren een, een heel beknopt rapportje overhandigd aan de staatssecretaris van de Infrastructuur en Waterstaat, Sintje van Veldhoven. Waarin we eigenlijk de prijzen een beetje ontrafeld hebben naar perspectief voor, voor drie typen stakeholders. Dus één is wat kun je als burger? Nou, dat betekent dat als je het kan betalen, dus een, uh, misschien een bescheiden deel van de samenleving, maar een gedeelte kan het, dan kun je dus een andere keus maken als consument. Daar begint het. Volgens als bedrijf kun je, wat Michiel net ook al schetst, in ieder geval werk gaan maken van het in ieder geval inzichtelijk maken. Wees nou eens ja. transparant, ga moeite doen, ga investeren om te ontdekken wat zijn nou onze ko echte kosten. En uh, 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 nou ja, voor een relatief eenvoudig product als een plant of een koffie is dat al te doen. Wat al een stuk complexer voor een microfoon als de deze, die uit heel veel onderdelen bestaat en uit de hele wereld komt. Maar daar moeten we wel naartoe. Ten derde is het perspectief van de overheid. Uh, en die kun je eigenlijk op twee manieren uiteenrafelen. Aan de ene kant heeft de overheid een rol als, als inkoper. Waar je net even over uh, aan refereerde al. Uh, dat je zegt, je kan als overheid tegen relatief gezien lage maatschappelijke kosten... andere zaken die je belangrijk vindt rondom biodiversiteit, rondom sociale inclusie... kun je mogelijk maken. En dat kost je relatief minder als dat je het op de laagste prijs aanbesteedt... en daarna nog bij van spreken dat Polo Hotel wat je net schetste uh, moet gaan uh, ja, veranderen. Dat, dat kost gewoon relatief meer. Dus dat is een belangrijke. Het tweede is dat de overheid in haar fiscale regime... natuurlijk de voorwaarden kan scheppen... waardoor die echte prijzen ook geïncorporeerd worden. Dat kan relatief eenvoudig in dit belastingstelsel... al met bijvoorbeeld aanpassing van btw-tarieven. Dat je zegt, nou als iets transparant Zeker. is... krijgt het lager btw-tarief. En je kunt, maar dat, dat is dan echt voor een volgend kabinet... een herziening van het belastingstelsel... echt wel gaan schuiven tussen nou ja, bijvoorbeeld... belasting op grondstof en vervuiling... versus belasting op arbeid. Het extract-principe. Dus er zijn eigenlijk voor alle die doelgroepen, burger, bedrijven en overheden. Echt wel uh, hele duidelijke uh, perspectieven waarna je kan handelen. Het is alleen de vraag, hoe gaan we dat nou grootschalig doen? Uh, ik vind het heel uh, positief dat bijvoorbeeld een, uh, een, een discounter in Duitsland, een supermarktketen. Nu begonnen is met het transparant maken van die prijzen. Dus dan zie Zo, je... Is een... het Lidl of Aldi? Nee, het is, een, uh, oh, het is de derde die, 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 het, die, niet is, die, die niet in Nederland, Nederland actief heet, is. Heet, is. Uh, maar die En dat vind ik wel mooi als discounter gezegd ja. heeft. We gaan het in ieder geval nu inzichtelijk maken. in Een soort schaduwbeprijzing. Van ja, wat, wat zou het eigenlijk moeten kosten? Dus ik hoop dat dat wel meer leidt tot in ieder geval
1: meer bewustwording. Dat is toch de eerste stap. Ik zie gelijk een soort campagne voor me dat, dat, dat mensen allemaal stiekem op, op verpakkingjes de echte prijs gaan plakken. Nou, gratis ideetje voor iedereen die denkt ik kocht nog een leuke campagne. Van... Nou ja, het gebeurt ten... al wel.
3: Er is natuurlijk een Ejosta. Een heel mooi bedrijf wat biologisch fruit importeert die dat ook daadwerkelijk inzichtelijk maken. Dus je ziet het al her en der ontstaan. Dus zeker in de foodbranche is het denk ik, dat loopt over het algemeen toch wel wat voor. Ik denk ook dat de overheid nog meer kan doen dan met name het belastingsysteem aanpassen. Want ja, volgens mij zijn alle economen het eens dat dat sowieso een goed idee is. Dus ik vraag me altijd af waarom dat nou zo lang duurt. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar alle programma's van de partijen. Maar ik denk dat de overheid ook wel wat richtinggevend zou kunnen zijn richting het bedrijfsleven. Dat transparantie Um, um, ja, dat dat gewoon belangrijk is en dat daar uh, toch ook wel wat stimulans op komt op industrieën om daar gewoon werk van te maken. Want daar begint het natuurlijk wel mee. Hè. Het begint gewoon eerst met, met inzicht. Uh, en er is heel veel inzicht, maar ja, het, het wordt nu nog niet uh, beloond, uh, maar het wordt ook nog niet gestimuleerd. En ik denk dat de overheid daar best wel wat richtinggevend zou, uh, zou kunnen zijn. Ja.
1: Ik hoorde jaren en jaren geleden ondertussen alweer. Dat voorbeeld zit nog steeds in mijn hoofd. Dat Puma als een van de eerste begonnen was om een hele keten door te rekenen. En daar eigenlijk achter kwamen van God, het, het meest schadelijke wat we doen. Dat is dat leer wat we gebruiken. Is er ondertussen al wat veranderd, Michel? Of zijn we dat voorbeeld nog steeds aan het gebruiken?
0: Nou, we hebben gelukkig meer voorbeelden als, als toen. Want waar je het over hebt, is inderdaad 2012. Jeetje zeg. Uh, uh, maar leidt dat nou tot een echte systeemverandering? Is het antwoord nee. Uh, want het zijn nog steeds individuele initiatieven. De best practices, de pilots uh, die rondzingen. Uh, en een van de grote hefbomen. En vandaar dat we vanuit NPO Nederland daar ook stevig op inzetten. Richting uh, het verkiezingsprogramma. Uh, in ieder geval de verkiezingsprogramma's. Is wat gaat die overheid nou doen binnen het bestaande speelveld. Ik uh, wil ook al refereren. Om uh, of stimuli uh, aan te brengen. Of uh, ja, meer met de stok uh, te gaan slaan. Nou, een van de voorbeelden is. We hebben in Nederland een transparantie benchmark. Daar moeten we een grote 500 uh, ondernemingen aan voldoen. Er is veel aandacht voor de koplopers. Die krijgen de, de kristalprijzen. Noem maar prachtig. Wat minder bekend is. Is dat bijna de helft van uh, die bedrijven het niet eens invult. Dus alleen eens gaan handhaven dat ze dat moeten zouden doen. Is dat Nederlands? Dat ze dat, dat zouden, zouden moeten, moeten je doen. Wat je bedoelt. Uh, ja, uh, is al een stap. Uh, tweede is, er wordt veel naar Europa verwezen als het gaat over uh, het aanpassen van het belastingstelsel, want dan zouden we ons concurrentievoordeel verliezen. En als we dat dan doen, dan moet dat in Europa. Uh, het nadeel is dat dat in Europa unaniem moet gebeuren. Dit is nou een van die aanpassingen, want belasting is een soeverein iets van elke staat. Dat als we dat met z'n allen zouden dan moet het ook unaniem aangenomen worden. Nou, de kans dat dat gebeurt is relatief klein. Dus krijgen je een soort catch-22 situatie waarin we als individueel land zeggen van ja, dat moeten we met z'n allen doen. En met z'n
1: allen gaan we het nooit doen. Er zijn... Uh, zijn er uh, al landen die, die het eigenlijk gewoon stiekem al wel gedaan hebben?
0: Nou, een mooi voorbeeld vind ik... Uh, en dat is met dank aan Extechs die ik net al refereerde... die hebben een rapport gemaakt in Finland... over wat zijn nou, uh, ik meen, maar hou me de getallen te goede... 28 maatregelen die een land individueel al kan nemen... zonder dat in Europa iets gebeurt... wat niet ten nadele is van de eigen concurrentiepositie. En vanuit dat rapport zijn in het uh, kabinet nu 18 van die maatregelen overgenomen. Dus XXX is nu bezig om een rapport te maken voor de Nederlandse samenleving. Dat moet begin november klaar zijn. Dan kijken we ook al rijkhalsend naar uit. Want dan krijg je dus hele concrete handelingsperspectieven die Nederland in kan voeren. Zonder dat dat uh, de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven benadeelt. Um, toch nog tot slot. Uh, er wordt best wel veel gesproken nu ook over. Ja, moeten we moeten allemaal Randen van Europa dan niet compensatiemaatregelen gaan brengen. Want als we dat als Europa zouden doen, ja dan hebben we nog steeds in de wereld een, een concurrentieel uh, verschil. Een van die dingen is dan de, de carbon border adjustment mechanism. Dat Tuur. zegt eigenlijk, als we CO2-heffing gaan doen, dan moeten we dat wel ergens naar China of naar Zuid-Amerika kunnen uh, verdisconteren. Uh, de tegenbeweging zegt, die is ook relevant om hier in ieder geval te noemen. Van ja, maar wacht even, dat doen we toch op andere zaken ook niet. Want juist als we een concurrentieel voordeel gaan halen hieruit, dan, wil, dan willen we toch niet dat we dat aan de grenzen gaan. Compenseren. En dat doen we ook niet met, met, met lage lonen constructies. Dus waarom zouden we dat met CO2 dan in één keer wel willen doen? Dus we kunnen ook eens een keer die gedachte experiment doorvoeren en zeggen van maar wacht even, als het ons nou een voordeel oplevert, dan moeten we misschien nu wel investeren. Maar het
1: levert ons gewoon een
0: concurrentievoordeel op. En We er zijn toch nog... niet
1: veel mensen tegen zijn, zou je Precies, zeggen. Precies, er zijn ook al veel Vocht, bedrijven. Uh, en, en Puma is daar
0: eentje van, die daar toch wel de eerste bewijs voor geleverd
1: heeft. Ja. Ja. Ik kijk naar Roland, want die is altijd mijn... Uh, want als, hij, als ik naar jou kijk, dan weet je, oh, hij wil naar de laatste vraag. Dat, zo ah. werkt het dan met een sidekick.
2: Precies.
1: Ja, of had je dat nog niet door?
2: Maar ik had een halve privévraag. Uh, <laughs> uh, je, je, je zoekt de... nog plantjes. Ja, ja, nou dat zocht ik dus. En toen vroeg ik uh, dat... dat koop ik regelmatig voor mijn vrouw mijn moeder. En ik, ik vroeg, joh, ik, ik, rozen, ja. Maar ik wil, ik wil niet dat ze uit uh, Kenia zijn gevlogen. Ja. Dus ik vond gewoon die bloemist. Maakt niet uit, maar, maar heb je ook anderen? En, en die keek me een beetje aan. Ja, god, de veiling. Ik weet niet waar ze vandaan komen en zo. En dus ik ken de prijseliciteit van bloemen niet. En, en, en ik weet niet wat de kostprijs is. Hè, maar maar je, je had het net, vond ik heel uh, goed, Michelle. Je had het over, ja sommigen kunnen ze voorloven, sommigen niet. Nou, volgens mij zijn bloemen geven. daar kom je al een categorie mensen mensen nou, die wat mm -hmm. over hebben. Want het is toch een beetje een luxe ding is dat een kans dat je een, een trekkracht gaat maken? Ik weet het gewoon niet. Hè? Maar dat je mensen zegt, nou, deze bloemen, bloemen komen uit uh, Kenia vliegen. Zeker. Hè? Zo. En deze Zeker. zijn hier geteeld in Nederland, anders... Eurootje meer, weet ik niet, hè Maar
3: ja, ik moet wel zeggen dat, dat uh, ik ben van de planten. En uh, ik vroeg ooit aan IKEA: joh, uh, waarom doe je niet geen bloemen? Dat was een briljant inzicht. En toen zei hij, ja, maar dat zijn geamputeerde planten. Oh. Dus ik ben eigenlijk ja. een voorstander om planten te kopen met bloemen. Die gaan over het algemeen veel langer mee dan bloemen. Nou, Mijn dus... vrouw heb ik nog niet helemaal overtuigd. Maar even terug <lacht> naar, jou, naar jouw vraag. Ik weet dat toen ik directeur van Dirk van den Broek werd begonnen wij met bloemen. En toen hoorde ik dus dat wij die bloemen uit Kenia halen. En ik was in totale shock. Nou had ik goede relaties met Milieu Centraal, die heb ik toen gebeld. Um, en gezegd, joh, dat is toch gekkigheid. Waarom is het niet beter in Nederland? En toen zeiden ze, nee, het is niet beter in Nederland. Dat zegt dus overigens wat over hoe slecht het is in Nederland. Met andere woorden, hoeveel energie er in die kassen gedouwd wordt. Dus de footprint van een roos uit Kenia zou zomaar eens lager kunnen zijn. Ik weet niet waar we nu staan. Ten opzichte van een roos gekweekt in Nederland. Het zou natuurlijk anders worden op het moment dat we ervoor zorgen... dat die kassen volledig door zon qua elektriciteit en door aardwarmte... Qua, hè, dan krijgen we ook weer dat misschien wel... We weer hier meer gaan produceren. Wat dan weer vervelend is voor de werkgelegenheid in Kenia. En zo is de wereld best wel complex. Maar helemaal een goed antwoord op jouw vraag kan ik niet geven. Maar af en toe bloem aan je moeder geven zou ik gewoon blijven. Doen. <laughs> planten. Planten dus. Planten, planten ja. eigenlijk planten. nog planten. Ja, planten. ja, en dan weet ja, je wel. Je weet nu ook wel eens je ze moet kopen. Maar dat ja, ja, ja. zal ik niet meer zeggen. Ja. Ja,
1: en dan rozenplanten altijd vernoemen. Hè. Dat is leuk. Ja. Oh ja, daar staat mijn dochter. En uh, ja, altijd heel gezellig. Alright. we gaan naar de laatste vraag. De laatste vraag die we iedereen stellen is: het is 2021. We kijken terug op het komende jaar. Uh, we zijn weer op springtijd. Leuk dat jullie er weer zijn. Zoals altijd, uh, vanavond gaan we weer een klein drankje doen. Een duurzaam drankje. Uh, Michel, wat is het spraakmakende wat je voor elkaar hebt gekregen in het komende jaar? En ik hoop gefeliciteerd dat wij... alvast aan mij.
0: Ja, dankjewel. Nee, ik hoop dat wij uh, als MV Nederland uh, hebben kunnen laten zien... dat er in Nederland echt duizenden ondernemers en ondernemende mensen zijn... die uh, vaak niet het achter uur ja, nee, nou, ho.
1: Stop. Ho. ho. Nee. Ja. nee.
0: Nee, nee, nee.
1: Huh. Jij.
0: Ja. Ja, nou,
1: ja, uh, dat is mijn filmman. rol bij NVO Nederland. Ja, ik heb kort nee, hier in mijn hand. Bij de minister van de wouw. Nieuwe
0: Economie. Nee, ik wil
1: het van jou, weten. waar ga jij nou bedoel, Je doet duizend dingen en jullie doen met MVN Nederland nog ja? veel meer duizenden dingen. Ja, het is jou gelukt. Ja, maar dan blijf ik toch hetzelfde antwoord geven. Want,
0: uh, en en, en, en dan ga ik dan maar even naar mezelf toepraten. Maar ja. ik heb deze zomer met collega's, toch samen, uiteindelijk het standpunt ingenomen: de verkiezingen. Nee, het regeerakkoord gaat duurzaam worden als de middenpartijen het comfort krijgen dat er een groot deel van de Nederlandse samenleving, die nu vaak geen stem krijgt, want het gaat alleen maar nog maar in de media over de uiterste, dat die voor verduurzaming zijn. Waardoor ook zij denken, oké, okay, wacht eventjes, ik kan met respect van mijn achterban echt wel vergaande verduurzaamsmaatregelen nemen. Dus ik ben heel blij als wij in staat zijn geweest
1: om dat stille midden een stem te geven. Oké, okay. en, en jij, samen met collega's natuurlijk, hebt daarvoor gezorgd. Ja. Volgend jaar met de campagne, minister ja. van de nieuwe economie. heel goed in je nek geweest. Op de, overal kijken daar nog mensen naar. Ja, vast wel de
3: Wie? Ja, ja, nou die
2: ben ik mooi. Ja. ja, als bij mij is ook altijd ja.
3: gezellig, Michiel. Ja, het is een beetje saai, hè. Want het moet natuurlijk samen. Nee, nou, ik je nee, je hoeft twee weken niet samen. geleden nee, heb ik, heb ik, hadden wij Duurzame donderdag. Dat organiseren we Elk jaar hadden we Jan Terlouw eh, en, en wie bedraaier onder andere. Ik had ook alle concurrenten uitgenodigd eh, uit onze sector. Omdat ik ook echt wel geloof in samen. Zeker eh, als je het hebt over duurzaamheid. Laten we daar vooral niet op concurreren. En ik hoop, en daar ga ik me hard voor maken, dat wij als sector volgend jaar hele heldere eh, doelstellingen hebben gezet op. Uh, alle plastic in onze sector. Dus we echt gaan zeggen van hè, ik heb een droom dat we alleen nog maar planten verkopen in 2030 die een positieve bijdrage hebben aan het klimaat. Nou, daar moeten we een aantal stapjes voor maken. En volgend jaar moeten de doorbraak komen op plastic.
1: Mooi. Ja, heel mooi. Ik kijk even of iedereen het er mee eens is. Dus ja, ja, mooi genoeg.
3: Kan je niet op tegen
2: zijn.
1: Roland, de vijfde keer dat ik het je vraag. Het lijstje wordt steeds langer. Uh, daar is het weer, jawel. Ja, je Actiepunt. maakt er een mooi jaar van voor mij. Actiepuntje
2: nummer vijf. leuk aan het eind van het gesprek moet ik dus weer iets opkomen wat spraak. Nee, spraakmakend is ze niet, maar is wel heel concreet. En spraakmakend voor ons is dat wij we gaan verhuizen uh, van Heerenveen naar Leeuwarden. Omdat ze kaart gegroeid zijn, ander pand. We wilden eh, dat een bepaalde filosofie erop wilde. Uh, geen nieuw pand ontwikkelen, dus moest bestaan, moest vlakbij het openbaar vervoer, vlakbij sportfaciliteiten, onze medewerkers. gewoon alles erbij gedaan. Hè? Zonnepanelen, parkeren, laadpalen, de hele bende. Nou, dat is, dus vind ik, al spraakmakend maken, dat we dat doen op een bepaalde manier en, en, en doen wat je, wat je predikt. Wat ik eraan toe wil voegen, je raakt me toch eventjes wat jullie zeggen, we hebben dat kantoor ingericht, ook allemaal met uh, heel goed hout en allemaal... Uh, gebruikte meubilair al, dus we hebben over op gelet. Ik ga toch even checken hoe we onze koffie inkopen, hoe we onze planten neerzetten, even of dat ook allemaal eraan voldoet. Dus sowieso je niet
3: veel maakt. planten neerzetten, jongens. Hoe zo gekweekt zijn, is sowieso goed voor je mensen. Ja. Voilà. Ja, en, en, voor en dat het klimaat. En voor de mentale. Ja. Dus dat kan ik iedereen aanraden.
2: Nou, oké, okay. En dat, dat kan ik al voor de kerst gedaan
1: hebben. Dus dat, uh... Ja, en het is grappig. <laughs> ik ik hou me ook een beetje bezig met, met mensen. Uh, goede koffie en planten in je, or, in je organisatie zorgen voor een hogere productiviteit. Dus het levert ook nog op.
3: We zijn het weer eens.
1: En on that thought. Um, heren, ik dank jullie zeer. <lacht> Michiel de Haan van Royal Lemkes. Michiel Schuurman van MW Nederland. En natuurlijk weer Roland Pechtot van GroenLeven. Ik uh, vond het bijzonder fijn dat jullie daar spontaan waren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio